0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Nagy Katalin. Három és fél perccel múlt fél nyolc. A járvány harmadik hullámában hélünk, halunk. Ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy sehol Európában nem lehet megúszni a fertőzöttek fertőzöttek számának a növekedését. Közöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Ön Két hete azt mondta, hogy a legnehezebb hét vagy hetek előtt állunk. Mit mondanak a járvány matematikusok? Mikor tetőződik a járvány harmadik hulláma?
1: Tiszteltel köszöntöm a hallgatókat. Operatív törzsülésre jövök, ahol meghallgathattam a legfrissebb jelentéseket a rendőröktől is, a belügyminisztertől is, az egészségügyminisztertől is, illetve ott vannak ilyenkor a járványügyi szakemberek is. Nem az a kérdés, hogy mikor érjük el a csúcsot, hanem hogy milyen gyorsan kezdünk onnan indulni lefele. Mert, és ezt senkem tudja most megmondani, tehát hogy fölmegyünk, aztán gyorsan csökkenni kezd, vagy fölmegyünk, ahogy ők ők mondják, járványügyi szakemberek, a plató az hosszabb lesz, és csak utána jövünk lefelé. Tehát egyelőre én nem is mennék bele jóslásokba. Azt tudjuk mondani, hogy vannak tények. Meghalt, elvesztettünk a tegnapi napon 275 embert, honfitásunkat, kórházban van 11.823 beteg és lélegeztető képen van 1480 ember az orvosaink, azok emberfeletti munkát végeznek köszönetet kell mondanunk nekik az ápolónőknek, a kórházvezetőknek akik a munkát szervezik orvosok, ápolónők kétszeres tehernek vannak itt, mert egyfelől gyógyítanak, ugyan vannak betegek Covid-betegek, meg más természetű okból kórházban lévő emberek, Megközben közben oltani is kell. Úgyhogy mindenki nagyon fáradt és kimerül, de egyelőre hősiesen küzdenek. A tartalékok nem néznek ki rosszul, ágyból van 10343, tartalékágyunk és gépből is van 1693, ez a kapacitások körülbelül fele és élő erőből is vannak még tartalékaink, habár ezek egyáltalán nem végtelenek. Átcsoportosításokat hajtunk végre, külsősöket is bevontunk már, 500 szakképzett ember jelentkezett, egészségügyi szakképzettséggel rendelkező ember önkéntesként, és dolgozik 1200 hallgató is, hiszen az végzős 5. és 6 évfolyam orvostan hallgatóit is bevonjuk a munkába, 1200-an jelentkeztek közülük, és még, még sokan jelentkeznek. Nem kellett hozzányúlni a végső tartalékhoz még, ezek az ingázók, hiszen sok olyan egészségügyi dolgozónk van, különösen a nyugati határszélen, naponta mennek át Ausztriába, is ott vesznek részt az egészségügyi munkában. Ha lehet, akkor ők, őket nem vezényelnénk, nem csoportosítanánk át, nem vonnánk be a magyar védekezésbe, hiszen, ha be akartak volna vonódni, már eddig is megtehették volna. Nem akarjuk őket kibillenteni a megszokott életritmusukból, ha csak nem kényszerülünk rá erre, de egyre úgy látom, hogy ezt el tudjuk kerülni.
0: Ugye a magán szolgáltatónál is dolgoznak egészségügyi szakemberek, és a háziorvosokat is végső esetben lehetne ugye kirendelni. Csak a házi orvosokkal meg az a gond, hogy nekik meg oltani kell.
1: Így van, de hát nézze, ez most egy nagyon nehéz időszak. A járványnak a legnehezebb heteit éljük. Ez nem csak magyar országon van így, ezt hívják harmadik hullámnak. Harmadik hullám azért van, mert egy mutáns, egy variáció, amit brit mutánsnak hívnak, ez meghatározóvá vált. Lényegében ez kiszorítja a korábbi vírustipust, és ez fertőz egész Európában. Erről a vírusra azt érdemes tudni, hogy ez háromszor annyi embert képes megfertőzni, mint az előző vírus. Tehát sokkal gyorsabban terjed. Ráadásul a fiatalabbakat is elkapja. Tehát a, itt a fiatalokhoz különkéréssel is kell fordulni. Mindig azt mondtam korábban, hogy kérem a fiatalokat, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat, mert nem csak ők vannak a világon, itt vannak az idősek, akik minél idősebbek, annál inkább közvetlen veszélyben vannak a vírusfertőzés miatt. Ez most is igaz. Csak kiegészül azzal a kérésre, hogy de maguk miatt is figyeljenek oda a szabályokra, mert ez a vírus, vagy ez a mutáns, a brit ez olyan, ami a fiatalokat is ledönti a lábukról. Egyre több fiatal kerül kórházba, és nagyon nehezen jönnek ki onnan. Tehát ez egy elhúzódóbb, fájdalmasabb betegséget eredményez a fiataloknak, mint amit eredményezett az előző vírus vírusfajta. Úgyhogy kérem a fiatalokat, hogy nem csak a szüleik meg a nagyszüleik miatt Persze azért is, hanem elsősorban most saját maguk miatt figyeljenek oda az előírások betartására.
0: Jövő héten nagy hét készülünk az ünnepre. Milyen korlátozások, vagy esetleg korlátozás feloldásokra lehet számítani?
1: Hát ugye a a vírus elleni lassacskán most már azt mondom, hogy első számú, vagy egyetlen védekezési eszközünk az a oltás. Az oltás pedig a vakcinától függ. Magyarország képes lenne többszörössét is beadni oltásból az embereknek, mert van elegendő ápolónünk, meg orvosunk, meg egészségügyi szakszemélyzetünk, aki ezt a munkát el tudná végezni. Azért nem tudunk több emberbe beoltani, mert nincs elegendő vakcina. És ez persze bennünket is, bennünket is bánt. De tegnap késő esteért véget az európai miniszterelnökök csúsztalálkozója, a járványügyi helyzet miatt videokonferencia formájában tartottunk meg. És azt kell mondanom, hogy hát nekem is van bajom, meg Magyarországon is van baj a bőven, na de hozzánk képest, ha látta volna a többieket, a többiek számait, adatait, mennyi vakcinájuk van, hogy tudnak oltani, és ez milyen komoly nehézségeket okoz nekik, hát meglepődött volna. Tehát aki nem rendelt, nem intézkedett időben, hogy keleti vakcinája is legyen, és csak a nyugati a Brüsszel által megrendelt vakcinákra támaszkodik, hát azok nagyon mögöttünk vannak, szóval fele annyi ember tudtak beoltani, mint mi, és az idővel csak egyre inkább így lesz most fejből kéne ideidézni a számokat, de ugye mi április-májusban másfélszer annyit tudunk oltani, mint, mint márciusban tudtunk. Ekkor lesz a legtöbb vakcinánk májusban, és májusban legalább annyi keleti vakcinánk lesz, mint nyugati. Itt sok milliós tételről beszélünk. Na most akinek ez hiányzik, annak kétséges, hogy szabad nyara lehet-e. Bennem nincsen kétség a felől, hogy Magyarországon szabad nyár lesz, mert látom a számokat, látom a vakcinákat, ha ha esetleg önt érdekli, ezt tudok is néhány szót mondani. Látom az újraindításnak az ütemezését, tehát én tudom, hogy szabadnyarunk lesz, úton vagyunk a szabadság felé, ahogy a brit miniszterelnök mondta, némi késéssel, de ez Magyarországra nézve is igaz. A többieknek azért nagyon meg kell birkozniuk azért, hogy jobb nyaruk legyen, mint a tavalyi volt.
0: Azt mondta Charles Michel, hogy az Európai Unió megpróbálja földgyorsítani a vakcinák gyártását és beszerzését. Ugyanakkor a héten egészen kriminális részleteket hallottunk arról, hogy Olaszországban egy raktárban találtak 29 millió astrazeneca zenekát, éppen csomagolás előtt, ami arra várt, hogy kivigyék Európából és az Európai Unióból. És akkor ilyenkor fölmerül az emberben a kérdés, hogyha vajon Nagy-Britanniában vitték volna, akkor a britek milyen szerződést kötöttek, hogy a az ő szerződésüket egytől egyik betartja a gyógyszergyártó, az Európai Unió felé pedig csak azt tudja mondani például az aztra zenekar is, amióta elkezdett szállítani, hogy jövök, de mindig csak a harmadát tudom szállítani.
1: A vakcinák beszerzését a nyugati világ gyógyszergyáraiból a miniszterelnökök átengedték Brüsszelnek. Ebben én is benne voltam sajnos a rámeső felelősséget vállalnom kell. Ez egy rossz döntés volt. Ugyan vannak, akik még mindig azt hajtogatják, hogy ez volt a jó döntés, de hát ön is ismeri ezt, nem? amikor az ember nem tud elengedni egy pozíciót, mert állandóan igazolni akarja, hogy nem ő a hibás. Az igazság az, hogy elrontottuk, rosszul döntöttünk. A miniszterelnököknek azt kellett volna mondani, hogy minden ország maga intézze a vakcinabeszerzéseket, mindenki maga tárgyaljon a gyártókkal. Te Hát. Jó, nem volt puskacső szorítva a homlokomhoz, kétség kívül mondhattuk volna azt, hogy nem, de az volt akkor a közbölcsesség, hogy együtt talán inkább sikerülni fog. Meg azt is gondoltuk, hogy Ugye magunkból indulunk ki, tehát azt gondoltuk, hogy a brüsszeliek is olyan sokat dolgoznak, olyan gyorsan dolgoznak, és olyan fontos nekik a dolog, mint nekünk. És azonosak a szempontjaik, amilyen kell. És úgy látom, hogy az ő szempontjuk inkább a beszerzési árra összpontosított. De nem az ár az elsődleges, nem mondom, hogy ö, ö, potyog az égből a pénz, nem erről van szó. De az életekhez képest a pénz másodlagos, az idő lett volna igazából a fontos. Tehát Brüsszel jól leszorította az árakat, csak nincs vakcina. Tehát ha választani lehetne, akkor inkább. Olcsom, drágább nincs. vakcina, igen, drágább, olcsom, nincs, akkor inkább legyen drágább. Tehát, te, de az, az igazság, hogy mi, akik minden nap találkozunk a választópolgárokkal, akiknek a felelőssége teljesen nyilvánvaló a saját népükért, a saját választóinkért. Evidens, hogy mi a fontos. Aki egy brüsszeli buborékban ül, ott kapja a fizetését, egymásra találkoznak ilyen, nappal, a nemzetek fölött lebegnek. Ezek rendes emberek, meg mindent igyekeznek is megtenni, de hát más közegben vannak, mint mi, nem érzik úgy az életet, mint mi, és ezért ezt elrontották most. De most nem ennek van itt az ideje, mert most mentsük az életeket, meg olcsunk, aztán majd utána visszatérhetünk erre. Szerencsére, és itt Szijjátó Péternek az érdemeit nem tudjuk, nem tudjuk elégé hangsúlyozni. Ő szólt novemberben, hogy baj lesz, mondta, hogy ugyanaz a helyzet lesz, mint a lélegeztetőgépek piacán volt, ott fognak kis túlzással lögdösödni az országok a repülőterek kifutópályai mellett, hogy kinek jut vakcina, meg kinek nem. Jó, ha nem a repülőtén, akkor majd a gyárak kapujában zajlanak ilyen jelentek. És azt mondta novemberben, hogy ne mindegy, ki mit mond, az életek számítanak, menjünk ki Moszkvába, menjünk Pekingbe, tárgyaljunk az oroszokkal, meg a kínaiakkal, és minden vakcinát szerezünk be, mert ez nem Ideológia és nem politikai kérdés. A kormány megfogadta a külimminiszternek a tanácsát novemberben ezért tudtunk ö, tárgyalni, és ezért jönnek most vakcinák onnan. És aki most kezd tárgyalni Pekinggel, az majd valamikor a nyáron. Kerülhet sorra, vagy most kezd Oroszországgal, annak be kell állni azoknak a sorába, akik már, akik várakoznak a vakcinára, és mi ott nagyon jó helyen elől vagyunk, és az oroszok is, meg a kínaiak is időben szállítanak. Most is áttekintettük a vakcina helyzetet. Azt tudom mondani önnek, hogy, hogy 400 ezer vakcina van kint, amivel oltunk az oltottak száma elérte az 1.800.000-et. 1.803.533. És 594.000, tehát nem sokára mindjárt 600.000 másodjára beoltott emberünk is van. Van 250.000 orosz vakcinánk a raktárakban, amelyek feloldásra várnak. Tehát be tudnánk adni már holnap, csak a tisztifiorvos asszonynak el kell végezni az ellenőrzéseket. Ezt kevesen tudják, de szeretném elmondani, hogy a beérkezett vakcinákat Now, nope adhatjuk oda automatikusan az orvosoknak, meg a házi orvosoknak, hanem azt egy magyar ellenőrzésen át kell engednünk, és ha az megtörtént, akkor úgy jel, hogy föloldjuk ezeket a készleteket, és lehet kiszállítani. Ez időnként több napot van, hogy több hetet is igénybe vehet, attól függően, hogy milyen dokumentáció áll a tiszti főorvos rendelkezésére. És én sürgetem természetesen Müller Ceciliát, de ő meg nem, nem enged, és van, mert neki az a dolga, hogy a lehető legbiztonságosabb ellátást teremtse meg. Tehát van 250 ezer feloldásra váró orosz vakcinánk, ha Müller-Cecília feloldja, akkor ezekkel lehet oltani. És van 517 ezer vakcinánk szintén raktárban, ami a második oltásra vár. Azt nem tudjuk most eloltani, mert ez már egy eloltott oltásnak a második párja, amit majd akkor kell beadni, hogyha lejárt a két oltás közötti idő, ami vakcinánként változik. Tehát teljesen világos képünk van a raktárhelyzetről. Tudjuk, hogy mennyi vakcinánk van, tudjuk, hogy mikor miért és ezért most már vagyunk abban a helyzetben, hogy az újraindításról lehet beszélni. De azonnali újraindításról nem lehet szó. Ma is tettem kísérleteket az operatív törzsülésén, hogy a boltok kinyitásának a a, vagy a szolgáltatások kinyitásának a helyzete mellett beszéljek, de egyetlen volt a járványi szakembereknek a véleménye, amíg ilyen magasan van a fertőzés, addig semmilyen nyitás nem engedhető meg. A boltoknak a működési rendjét át tudjuk alakítani, erről ma már, ma, ma délután legkésőbb tudnak dönteni az operatív törzsben, az irányokat kijelöltük, átállunk a négyzetméter alapú nyitvatartásra, ebből az következik, hogy egyszerre egy boltban 10 négyzetméternyi területen egy ember tartózkodhat majd, ezt nem könnyű betartani, meg ellenőrizni, ezért sorok lesznek a boltok előtt. Ebből az következik, hogy hosszabb ideig kell nyitva tartani. Az volt az operatív törzs javaslat, ezt holnap véglegezzük majd, hogy 8 óra helyett inkább 10 óráig lehessen kint lenni, esetleg 11-ig, ezt majd eldöntjük. És engedjük meg, hogy a boltok ne hétkor, ne csak 7-ig lehessenek nyitva, ne 7-kor kelljen zárniuk, hanem ezt toljuk ki 21 óráig, és akkor ehhez képest mondjuk 10 óráig ki a, a kijárási korlátozást. Ennek a részleteit még mindig tárgyalja az operatív törzs, ahonnan eljöttem, és délután, legkésőbb holnap reggelnek a részlet szabályai meg fognak jelenni a magyar közlönybe. Küzdelem zajlott a fodrászokért, meg a szépségiparban dolgozókért, hogy azok kinyithassanak, de a járványügyi szakemberek mereven ellenállnak, miközben az iparkamara egyébként ezt a kérést eljutatta a kormányhoz. El, az erről szóló tárgyalások is most zajlanak. Este, legkésőbb, holnap reggel, er- Erről is be tudunk majd számolni, de itt a járonyi szakemberek véleményének kell elsőséget adni. Akkor jön a következőkkel, és az iskoláknak a dolga, mert ebben is hoztunk döntéseket. Ugye van egy dolog, amihez én ragaszkodok. Általában a járonyi szakemberek véleményének adok mindenben elsőséget, azt hiszem ez így helyes. De van egy dolog, amihez ragaszkodok. Ez pedig az, hogy egész addig, amíg a 65 év fölötti honfitársaink, akik regisztráltak, nincsenek beoltva, addig semmilyen újraindításon nem lehet beszélni. Mert a legközvetlenebb életveszélyben a 65 év fölöttiek vannak. És én hiszek abban, hogy egy ország annyit ér, ahogyan bánik az idősebb mégis csak a 65 év fölöttiek hozták el idáig az országot. Ők tartották a hátukon, ők dolgoztak, is köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk. Nem lehet az ő szempontjaikat háttérbe szorítani. Tehát én ahhoz ragaszkodom, hogy minden idős ember, aki 65 év fölött van, regisztrált, az megkapja a vakcinát. Ha megkapta, és elmúlt a közvetlen életveszély, akkor lehet újraindításról beszélni, mert fontos az étterem, meg hogy a fiatalok lássák egymást, ez mind fontos, de az idős emberek élete szerintem a, a legfontosabb. Most úgy látjuk hogy a 65 év feletti regisztráltaknak a 71 át beoltottuk. A 85 év feletti regisztráltakat is beoltottuk már, 49 ezer ember nincs még közülük beoltva, de őket nehezen találjuk meg. Ezek ilyen életes helyzetek, a család jelentette be őket, de ő maga nem biztos, hogy akarja, nem ott lakik, ahol bejelentették, a házi orvos úgy látja, hogy olyan egészségügyi állapotban, hogy inkább ne kapja meg az oltást. Tehát most már nagyon nehéz mindenkinek beadni a vakcinát, aki egyébként regisztrált, mert a végén már ilyen szempontok kerülnek elő. De a lényeg az, hogy a 65 év feletti regisztráltakból 71%-ot beoltottunk, és jól haladunk a beoltásukkal. Foglalkoztunk a várandósokkal, mert korábban az volt az orvosi álláspont, hogy a várandósokat inkább ne oltsuk be. Ma azt közölték a operatív törzsön a járványügyi szakemberek, hogy a Pfizerrel és a Modernával szabad a várandósokat, ezért most arra kérem a várandós kismamákat, hogy regisztráljanak, és ha regisztráltak, akkor az oltási rendnek megfelelően ők is sorra fognak kerülni. Pfizer vagy Moderna oltása szabad őket oltani. Na most ami az iskolát illeti. Ott ugye az a helyzet, Hogyha beoltottuk a 65 év felettieket, ez kb. 2,5 és fél millió oltásnál áll majd elő ez a helyzet, és ez a nagy hét ten, vagy a nagy hét utáni héten bekövetkezik, akkor lehet beszélni az iskolák kinyitásáról. De itt is a iskolában dolgozó tehát nem diákokat, hanem az oda dolgozó embereket be kell oltanunk, ahhoz, hogy iskolákat ki tudjuk nyitni. Erről persze majd egy nagy vita lesz, hogy helyes előre venni a pedagógusokat. Ugye a pedagógusoknak nincs könnyű dolguk egyébként. Nagyon fontos munkát végeznek, talán a legfontosabbak, mert mégiscsak a saját gyerekeinket bízzuk rájuk, ugye? Van olyan család, ahol több időt töltenek a pedagógusok a gyerekkel, mint mi szülők, tehát az ő munkájuk különösen értékes. Ugyanakkor van hogy nyári szabadság, tehát ismerjük ezeket a hangokat, amelyek kritizálják a pedagógusokat, tehát nem mindenki pedagógus párt ebben az országban, sok az igazságtalanság ebben a véleményben, hogy nyáron nem dolgoznak, és itt tovább. az én édesanyám egyébként gyógypedagógusként ment nyugdíjba, tehát én pontosan ismerem ennek a színét is, meg a fonákját is. De most az a helyzet, hogy ha vissza a gyerekeinket az iskolába ami fontos akkor be kell oltani a pedagógusokat. Kérek mindenkit, azokat is, akik esetleg föntartásokkal vannak a pedagógusok iránt, hogy ezt fogadják el. Nem csak a pedagógusokat kell egyébként beoltanunk, hanem az iskolai dolgozókat is. Most ez azt jelenti, hogy 102 000 regisztrált iskolai dolgozónk van. Közülük 20 már beoltottunk, mert a regisztráció rendjében sor került rájuk. Van tehát 82 ezer regisztrált iskolai dolgozó, akit be kell oltanunk, mielőtt az iskolát meg tudnánk nyitni. És úgy látom, hogy őket április 10 ig be tudjuk oltani, akkor van 8-9 nap, amit várniuk kell, hogy a vakcina hasson, és az azt jelenti, hogy reális esélyünk van arra, hogy április 19-én újraindulnak az iskolák. Április 19-én egyébként 3 millió felett lesz az első oltással már rendelkezőknek a száma. Tehát mindenkinek azt mondom, hogy az óvodák, az iskolák és a középiskolák minden valószínűség szerint április 19-én újraindulhatnak.
0: Ezzel a menette lesz tartható, hogy naponta körülbelül 50 ezer embert tudnak beoltani, és meg lesz akkor ehhez a vakcina? Az a két új vakcina, amit engedélyeztek Magyarországon, az nyilván majd a következő lépcsőbe tud csak belépni. Tehát tegnap
1: talán 120 vagy 130 ezer embert oltottunk be, tehát a magyar oltási kapacitás az nagyon nagy, Én nem akarok fölösleges filozófiai vitákba bocsátkozni, de higgyék, hogy sok száz ezer ember be tudunk oltani egyetlen nap alatt, ha van elég vakcina. Éppként az oltások azok heti oltási terv szerint haladnak. Én az államtitkár úrral, aki ezért felelős naponta vagyok kapcsolatban, naponta hallgatom meg a beszámolóit, és nyugodtan mondhatom, hogy a házi orosaink remekül teljesítenek. Itt is vannak persze kivételek, sok mindent hall az ember, de az igazság az, hogy a házi orvosok többsége becsületes, rendes ember, aki mindent megtesz a betegeiért, illetve a hozzátartozó honfitársainkért. Mindig van egy-két kivétel. Nem akarolt, ez van, az van, előre sorol másokat. ismerjük ezt, mert az élet az, az ilyen, de, de higgyék el, hogy ezek az esetek, egy-egy eset, az kivétel a házi orvosok elsöprő többsége, erőnfelüli munkát végezve, kellő megfontolással sorolja be az oltásra várókat. Úgyhogy mi bízunk abban, hogy ez a jövőben is így lesz, ezért a házi nem fogjuk mellőzni a következő időszakban sem az oltásoknál. Van olyan ország, amelyik nem használja a házi orvosait, <coughs> hanem csak kórházi oltópontokat működtet. mi nem, nem ezen az úton indultunk el. Mi bízunk a házi is, és ezért a házi telepítettük első helyen az oltásnak a felelősségét. Amikor majd lesz több vakcina, akkor persze a kórházi oltópontok száma is növekedni fog. Oltópontunk bőségesen van. Nem oltópont kell nekünk, hanem vakcina. Ha lesz vakcina, lesz oltópont.
0: Elmondta, hogy hány vakcina van raktáron a második oltásra a tartalék. Mikor érkezik újabb szállítmány? Ezen a héten jön még, vagy majd csak a jövő héten várhatunk? Nem,
1: folyamatosan érkeznek szállítmányok. Azért nem akarok pontos idő határokat mondani a szállítmányoknál, mert ön is látja, hogy micsoda kakofónia uralkodik. Tehát, ha fölmegy a közösségi térbe, vagy csak egyszerűen megáll beszélgetni a barátnőivel, mindenki mond mindent. Tehát, én megmondom őszintén, ilyen zűrzavart még nem hallottam mindent, és annak az ellenkezőjét is lehet hallani. Én annyit tudok tenni a honfitársaink érdekében, hogy minden nap Müller, Cecilia elmondja, hogy mi a helyzet. Az úgy van, ahogy ő mondja. Abban olyan biztosak lehetnek, mint hogy én itt ülök most. És én is eljövök minden pénteken, ha elhív, akkor eljövök pénteken is, és minden héten egyszer elmondom, Mondom, hogy pontosan, hogy van, mi várható, mi fog történni. És mindenkit arra kérek, hogy az ezzel ellentétes híreket, ha meg is hallgatja, azoknak ne adjon hitelt, mert az fog történni, amit Müller Czecium mond, illetve heti Bontásban pedig az, amire én tudom őket tájékoztatni. Mindenki fáradt, türelmetlen, fusztrált elege van, szeretne már szabadulni, ráadásul a járvány hullámai is erőtérsek, lögdösik a hajónkat. Én ott a kormánynál állok, én van iránytűm, átlátom a helyzetet, és én tartom azt a kormány higgyék el, és minden héten beszámolok arról, hogy mi a helyzet. A kakofóniában kell néhány biztos tájékozódási pont. Ezeket megpróbáljuk megadni az embereknek. A kakofónia meg a hangzavar nem kerülhető el, mert modern demokráciában élünk. Ha mindenki azt mond, amit akar, azzal beszél, akivel akar, ezek a kütyükre adásul még meg is sokszorozzák az emberek hangját. Ami segítséget tud adni ilyenkor a felelősséget viselő orvos, mint Müller Cecília, vagy politikus, mint én, hogy kellő időpontokban folyamatosan, hitelesen tájékoztatunk arról, hogy mi a helyzet.
0: Most arra is van lehetőség már, hogy ellenőrizze valaki a regisztrációját, erre is mód és lehetőség nyílt. Hát az első nap, tegnap nyilván, hogy mindenki rászabadult, volt egy kis zavar. biztosítják ennek a működését?
1: Nézem. Most például beszéltem az előbb arról, hogy beoltjuk a iskolai dolgozókat, de például a 102 es regisztrált adatban nem szerepelnek a szakképzési intézetekben dolgozók, mert ott még adategyeztetéseket kell végezni. A bölcsődei dolgozók adatai az önkormányzatoknál vannak. Ott is zajlik az adategyeztetés. Tehát azt akarom mondani ezzel önnek, hogy sok százezres, milliós adatbázisokat kezelünk biztosan hibázunk mi is, tehát biztos az államigazgatásban is előfordul olyan hiba, aminek nem kéne megtörténnie, de összességében nem kerülhető el ilyen hatalmas adatbázis mennyiség esetén, hogy ne csúszszon be egy-egy hiba. Én arra kérek itt is mindenkit, hogy higgyék el, hogy csupa jóindulatú ember dolgozik itt is. Általában, amikor ilyen türelmetlenség, feszült helyzet van, érdemes egymásról jóindulatot föltételezni. Tehát, ha valaki hibázik, az nem azért van, mert ártani akar, hanem azért, mert ő is fáradt, ő is feszült. Nehéz neki. <gül> Tehát próbáljunk, ne csak türelmesek legyünk egymással, hanem próbáljunk jó indulatot föltételezni egymással.
0: Látszik most már az alagútnak a, a, a ége Szeretnénk tudni, hogy egyszer kijutunk-e belőle.
1: Hát, én könnyen beszélek, mert nem csak arról van szó, hogy... <gül> A kormánynál állok, meg van iránytűm, hanem a árbótkosárba is ülnek fönn az embereim, és a lekiabálnak, hogy körülbelül mi vár ránk, mi van előttünk, szárazföld, cikla vagy nyílt víz, és biztosan mondhatom önnek, hogy szabad nyarunk lesz. Lesznek olyan szolgáltatások a következő időszakban, még a nyáron is lehetnek olyan rendezvények, ahova csak védettségi kártyával lehet majd bemenni. Ez elkerülhetetlen a védekezésnek, ezt a logikáját fönn kell tartanunk. De összességében azt kell mondanom, bár talán ez másodlagos, hogy a legtöbb, vagy akár minden európai országot megelőzően, minden európai uniós országot megelőzően, mert a brittek előttünk vannak, és őket azt hiszem már nem tudjuk lehajrázni, de minden más országot megelőzően válik szabadda az élet Magyarországon. Erre komoly esélyünk van. Nehéz napok vannak előttünk, Ismét szeretném aláhúzni, hogy jó indulatot, jó akaratot, türelmet, kölcsönös segítségnyújtást várunk egymást. Figyeljünk egymásra, vigyázunk egymásra, és ezt a nehéz időszakot, ami a következő egy-két hét, ezt nem csak egyszerűen túl fogjuk élni, hanem a lehető legkisebb vesztességgel éljük túl. Higgyék el, az orvosaink mindenkit meg akarnak gyógyítani. Nem azért halnak meg az emberek, mert az orvosok nem foglalkoznak velük, vagy nem jól végzik a munkájukat, hanem mert a vírus halálos bizonyos emberek számára ha elkapják halálos. De egyébként az orvosaink meg az ápolónőink számára semmi sem olyan fontos, mint a magyar embereknek az élete. És higgyék hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy meggyógyítsák a magyarokat.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.